0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Filhos de Sarajevo. Eu sou Bruno Marfinati e te convido a acompanhar uma série de episódios sobre as crianças da Bósnia e Herzegovina, país do leste europeu que foi brutalmente sitiado e atacado durante uma guerra étnica nos anos 90, um dos maiores massacres do século 20. <tos> Para começar a conversa sobre essa grande viagem aos Balcãs, eu convidei a Patrícia Galvez Teroli Huber, internacionalista, graduada em Relações Internacionais e pós-graduada em RI também. Aliás, foi neste curso que a gente se conheceu em São Paulo. E olha só que interessante. Hoje ela mora em Viena, na Áustria, berço do Império Austro-Húngaro, que também vamos falar nos próximos episódios e tem muito a ver com o livro. Patrícia, seja bem-vinda e obrigado por estar aqui conversando sobre esse capítulo da história que tanto marcou o século XX.
1: Oi, Bruno, muito obrigada pelo convite. Realmente, os anos 90 trouxeram episódios abomináveis para a história da humanidade. Enquanto o mundo refletia sobre como se configurar no período pós-Guerra Fria, não somente os países da ex-Iugoslávia, mas também Ruanda, sofriam com guerras civis que provocaram intolerâncias dormentes, porém profundas. Essas guerras tinham uma triste temática em comum, a limpeza étnica. Este assunto voltava à pauta nos foros globais, unindo, entre avanços e recuos, a comunidade e os organismos internacionais, tanto para acabar com atos genocidas, como para restabelecer a paz.
0: Precisamos cada vez mais né, falar sobre esses assuntos para uma conscientização mas se não é fácil para nós, né, que estamos do lado de fora, dói mais ainda para quem está dentro das guerras.
1: É, lembrar e falar sobre estas guerras não é uma tarefa fácil. Durante anos, essa foi a realidade das populações vitimadas por esses atos brutais. No seu livro, a gente mergulha na história das crianças que testemunharam e vivenciaram os momentos marcantes ocorridos na capital da bósnia herzegovina a Bela Sarajevo, durante este período. Entender o passado sob os olhares inocentes e esperançosos dessas crianças é revelador e, ao mesmo tempo, revolucionário. As impressões delas nos convidam a refletir sobre nossas verdades, sobre a forma de definir o mundo e de encarar a realidade, que muitas vezes nos assombra.
0: É terrível. Então vamos falar da, da bósnia herzegovina que viveu aí um dos piores massacres do século XX na Europa.
1: A Bósnia-Herzegovina é um país localizado na Península Balcânica, no Sudeste Europeu. O tamanho da beleza natural e da grandiosidade de suas pontes são, lamentavelmente, proporcionais aos diversos conflitos e jogos de interesses pelos quais este país já passou. Não é exagero fazer essa comparação quando se analisa de perto toda a sua história de luta e de sobrevivência. A Bósnia-Herzegovina já foi anexada pelo Império Romano por volta do século IX a.C foi ocupada por eslavos, croatas e sérvios, em torno do século 6 VI e 7 depois de Cristo, foi invadida pelo Império Otomano em 1463 e transformada em protetorado pelo Império Austro-Húngaro em 1878. Todos esses eventos deixaram uma marca profunda no país.
0: É um país muito bonito, com uma cultura rica em todos os sentidos, É né? uma história que se traduz numa multiculturalidade muito presente. Em Sarajevo, principalmente, eu vi muito isso nas ruas, né? mas nem sempre foi assim, tanto que o que pôs fim à guerra foi justamente um acordo de separação do país com base em aspectos étnicos.
1: É, a multiculturalidade e a diversidade tornaram-se orgulho, mesmo que, por, mesmo que por pouco tempo, durante o período em que o país fez parte do projeto chamado Iugoslávia. A ideia de irmandade de unidade entre os vizinhos balcânicos embora de certa forma forçada a acontecer, foi arquitetado pelo Marechal Josip Tito, um sujeito bem controverso, o que trouxe um período de relativa paz aos povos que moravam não somente na Bósnia, mas em toda a região. Na época, eslovenos, sérvios, croatas, bósnios, judeus, católicos, ortodoxos e muçulmanos conviviam pacificamente em prol de um ideal titoísta né? É, com a morte de Tito, com os problemas na economia iugoslava e com o apoio cada vez maior do discurso étnico-nacionalista do presidente sérvio Slobodan Milosevic, mais um triste episódio começou a se desenhar na Bósnia e Herzegovina.
0: E Patrícia, qual foi o papel das entidades internacionais nesse conflito? Algumas são até hoje criticadas pela demora da resposta à guerra.
1: É, enfrentar o discurso de ódio e os avanços militares do Milosevic não foi, foi um grande desafio. Foi preciso o presidente bósnio da época solicitar ajuda tanto de organizações internacionais, como a ONU e a OTAN, como de países de fora da região, como o Reino Unido, a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Mas analisando esse caso por outra perspectiva, é preciso reconhecer que os esforços internacionais demoraram a chegar. É possível suavizar a situação se lembrarmos que o mundo saía da polaridade criada pela Guerra Fria. Apesar disso, entender que esses atores assistiam de longe a mais um genocídio surgir no mundo continua a ser preocupante.
0: Agora, muitos aspectos marcantes contribuíram para a manutenção da guerra por tantos anos, como a própria geografia de, de Sarajevo, que favorecia os ataques principalmente dos franco-atiradores. Mas foi o, o genocídio de Srebrenica, uma verdadeira limpeza étnica sem precedentes na região, que acabou mobilizando ainda mais a opinião pública internacional. É,
1: Sarajevo fica num vale e teve a sua geografia contra si própria, uma vez que diversos ataques, principalmente contra civis inocentes, partiam dessas montanhas. Mas sim, foi com o genocídio em Srebrenica que o mundo passou a entender a seriedade do problema. A banalização do mal estava novamente acontecendo em campos de concentração, onde homens e meninos foram aprisionados e mortos por seguirem determinada religião ou por terem uma etnia diferente daqueles que se achavam superiores.
0: Um dos motivos né, de, de se falar sobre esses temas é para que haja uma conscientização e uma mobilização para que esse tipo de ação nunca mais aconteça mas não é isso que a gente tem visto. Né? Desde então, muitas guerras e conflitos aconteceram em várias partes do planeta. Essas tragédias despertam em nós né, um sentimento bem amargo e doloroso. Então, eu pergunto, como a humanidade deixou né, e continua deixando esse tipo de catástrofe acontecer? Nós não somos capazes de sermos melhores que isso? Né? Não podemos deixar diferenças de lado e tentar viver uma vida mais harmoniosa, não só no contexto do conflito, da guerra, mas em todos os sentidos?
1: Essas são perguntas que nos deveriam fazer refletir todos os dias, Bruno, que nos deveriam impulsionar a vivermos uma vida sem preconceitos. É, mas, infelizmente, poucos são os líderes mundiais que fazem o que promovem essa reflexão. Sempre há interesses e condicionalidades por trás da maioria das negociações. No entanto, como o livro mostra, temos muito o que aprender. A cada página é possível observar que a bondade pode sim transformar o mundo em um lugar mais justo e igualitário. Embora os relatos sobre as dificuldades que essas crianças tiveram de passar sejam tristes, a ideia que elas vislumbram do futuro é um sopro de esperança tão necessário atualmente, que a gente continue aprendendo com os erros do passado para, dessa forma, transformá-los em impulso para boas práticas de civilidade, de justiça, em todos os âmbitos de nossas vidas.
0: Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa, pelos aprendizados de hoje, obrigado por fazer essa introdução, acho que agora estamos preparados para embarcar nesta viagem à Bósnia dos anos 90.
1: Claro, e é uma região incrível, temos que nos debruçar mesmo mais sobre a história, sobre a história desse país, é o que a gente vai ver junto nas, nas páginas do livro.
0: <risos> é a história de um povo que, que não merece nem pode ser esquecido. Tudo é e no próximo episódio, o Primeiro Contato, eu desembarco em Sarajevo, capital da Bósnia. Até lá!